0: Kaum eine Frau fühlt sich sicher, wenn sie in deutschen Großstädten wie zum Beispiel Hamburg, Berlin oder Köln unterwegs ist. Vor allem bei Dunkelheit. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung der Organisation Plan International. Und eine Initiative will etwas dafür tun, damit wir uns nachts sicher auf den Straßen fühlen. Darüber sprechen wir heute bei Solidarität. Was können wir tun? Mit mir, Nil Idil Chakmak. Und mit mir, Lisa Tutlis.
1: Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hey Lisa, also diese Studie, die zeigt ja ein ganz klares Ergebnis, Fühlst du dich manchmal auch etwas unsicher oder hast
1: Angst, wenn du unterwegs bist? Also ich muss sagen, dass ich zum Glück noch nie so richtig Angst hatte. Aber so ein mulmiges Gefühl, das habe ich schon manchmal. Vor allem in so Wartesituationen, wenn ich zum Beispiel nachts auf eine Bahn oder einen Bus warte oder irgendwo umsteigen muss, dann habe ich schon dieses doch irgendwie so unsichere Gefühl. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie sieht es bei dir aus, Nil? Ja, das ist bei mir Ganz ähnlich. Also
0: vor allem, wenn sonst niemand auf der Straße ist und man vielleicht so ein paar Schritte hört, dann habe ich schon ein komisches Gefühl und denk, oh Gott, vielleicht verfolgt mich da ja jemand.
1: Äh, was machst du denn, wenn dir mulmig zumute ist? Ja, meistens äh, telefoniere ich dann einfach, also Kopfhörer rein und äh, ja mit jemandem sprechen oder auch Musik hören, bis man dann eben zu Hause angekommen ist. Es kann ja aber auch manchmal vorkommen, dass man niemanden erreicht. Und ja genau für diesen Fall gibt es die Initiative Heimwegtelefon. Das ist ein Verein, der dich nachts telefonisch nach Hause begleitet.
0: Und wir sprechen heute mit Conny vom Heimwegtelefon. Hallo Conny, schön, dass du dabei bist. Hallo Neil und Lisa. Du hast ja gerade gehört, Lisa und ich fühlen uns mal manchmal nicht ganz so sicher auf dem Heimweg und rufen dann bei euch Männer an oder sind es vor allem die Frauen? Also
2: tatsächlich ist es so, dass, wenn man es prozentual betrachtet, mehr Frauen als Männer bei uns anrufen. Bis vor Corona waren das so ungefähr 80 Prozent weibliche Anrufer, 20 Prozent männliche Anrufer. Jetzt nach Corona, seit wir wieder voll losgelegt haben mit unserem Dienst, stellen wir fest, dass, wieder, dass mehr Männer auch anrufen. Ich würde sagen, das Verhältnis es bewegt sich im Moment so um die 70, 30. Hast du dafür eine Erklärung? Ich nehme mal an, dass es einfach auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen bekannter geworden sind. Und es hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass Männer eben auch nicht mehr so viel Angst davor haben, zuzugeben, dass sie sich auch unwohl fühlen, wenn es nachts draußen dunkel ist.
1: Hm. Und wenn ich jetzt bei euch anrufe, wie kann ich mir das Gespräch dann
2: vorstellen? Also wie läuft das genau ab? Zunächst mal klären wir, ob du Erstanrufer bist oder Wiederholungstäter. Und wenn du Erstanrufer bist, dann klären wir mit dir ein paar Dinge, die wir für den Datenschutz einfach klären müssen. Zum Beispiel, dass du über 16 Jahre alt bist. Ähm, dann schauen wir mal, wo du dich gerade befindest, deinen aktuellen Standort und deinen Zielort. Das geben wir dann in ein Navigationssystem ein. Ähm, das schlägt uns dann eine Route vor, die du voraussichtlich wohl gehst. Und dann fangen wir mit dem Gespräch an und unterhalten uns über, keine Ahnung, Gott und die Welt. Und ähm, immer wenn du die Straße wechselst, gibst du kurz Bescheid und sagst uns deinen aktuellen Standort. Und so bringen wir dich dann wann auch immer, abends und nachts sicher nach Hause. Wie ist eigentlich
0: die Idee entstanden? Also ihr macht das ja völlig ehrenamtlich. Die Idee entstanden
2: ist 2011. Da sind zwei Mädels aus Berlin nach ähm, Schweden in Urlaub gefahren und haben dort festgestellt, dass es in Schweden so eine Initiative gibt, die von der Polizei ähm, dort unternommen wird, auch mit Hilfe von ehrenamtlichen Mithelfern. Und dann sind die nach Hause gekommen, nach Berlin haben sich umgeguckt und haben festgestellt, bei uns gibt es sowas gar nicht. Und dann haben sie ein bisschen getüftelt und überlegt und 2013 haben sie dann das Heimwegtelefon ins Leben gerufen. Und
0: also Schweden ist ja, also würde ich sagen, eher so ein äh, sicheres Land. Also wieso in Deutschland? Oder ist das eigentlich dort
2: auch unsicher und ähm, ja... Also man kann sagen, dass beide Länder sehr sicher sind. Sowohl Schweden als auch in Deutschland ist es sehr sicher draußen auf der Straße und ähm, im Gegensatz zu unserer aller Eindruck wird es tatsächlich immer sicherer draußen auf der Straße. Es ist allerdings so, dass man mehr hört. Man hört öfter davon, dass irgendwas passiert ist und zwar so ungefähr, habe ich letztens in der Statistik gelesen, im Verhältnis 3000 zu 1, also für jede Tat, die passiert, bekommst du 3000 Mal die Information, dass es passiert ist. Und das ist natürlich viel häufiger. Ähm und somit suggeriert es uns, dass es draußen unsicherer ist. Und ähm, zusätzlich haben wir als Frauen ähm, oder Menschen ja sowieso immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl nachts, wenn man alleine ist. Ähm, wenn es dann auch noch dunkel wird, die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wird, dann wird es unheimlich. Dann kriegt man einfach irgendwie, stellen sich die Nackenhaare auf. Man kriegt ein komisches Gefühl. Ähm, das ist halt alles nicht zuträglich der ganzen Geschichte, ähm, und deswegen ist es einfach seltsam, sich draußen zu bewegen, aber tatsächlich ist es so, dass es relativ sicher ist. Und wir können aus unserer Erfahrung auch sagen, dass wir über 99 Prozent der Anrufer sicher nach Hause bekommen begleiten können.
1: Also du hast jetzt gesagt, die äh, sichere äh, oder die sicheren Fälle sind sehr sehr groß, also über 99 Prozent. Und es geht oft um um dieses Gefühl eigentlich, dass man mit jemandem spricht und dass man eben nicht dieses unsichere mulmige Gefühl bekommt. Aber was passiert, wenn wirklich mal Gefahr droht?
2: Also damit habt ihr sicher auch Erfahrungen. Ja, das ist richtig. Das kommt natürlich Gott sei Dank sehr selten, aber tatsächlich auch mal vor. Und wenn es passiert, dann gibt es verschiedene Szenarien. Dann kann man entweder ähm, dich aus der Gefahr rausholen, indem man dich zum Beispiel an eine Stelle lotst, wo Videoüberwachung gibt. Oder ähm, man ruft tatsächlich Polizei, Rettungswagen, Feuerwehr, je nachdem, um was für ein Notfall es sich handelt, und schickt die direkt zu dir hin. Wie kann man
0: denn eure Arbeit eigentlich unterstützen? Also könnte ich jetzt zum Beispiel auch ähm, bei euch am anderen Ende des Hörers sitzen und jemanden nach Hause begleiten? Ja, das geht natürlich.
2: Ähm, da gibt es ein paar Voraussetzungen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Du musst ein einwandfreies, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorweisen können. Ähm, und wenn du das hast und du hast da Lust drauf und du bist einigermaßen kommunikativ und hast auch Spaß dran, mit den Leuten am Telefon zu quatschen, dann kannst du uns anschreiben unter helfen at und dann meldet sich jemand bei dir aus unserem Recruiting-Team und macht mal ein paar erste Gespräche und dann klären wir, ob wir zusammenpassen oder nicht. Das ist also die Möglichkeit, wie du als aktiver Helfer bei uns mitmachen kannst. Dann gibt es noch ähm, die Möglichkeit der passiven Mitgliedschaft. Wir sind ja inzwischen ein Verein. Ähm, damit das Ganze auch einfach langlebig ähm, aufgestellt ist und wenn halt jemand aus personellen Gründen irgendwie sagt, ich habe keine Zeit mehr, mich ums Heimwegtelefon zu kümmern, dann kann man das halt austauschen, kann man die Menschen austauschen und das Heimwegtelefon geht trotzdem weiter. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch eine passive Mitgliedschaft, dass du sagst, ach, ich unterstütze euch jedes Jahr so ein bisschen, weiß ich nicht, mit 20, 30 Euro oder so ähm, und bin ein Fördermitglied sozusagen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich habe da so viel Spaß dran, ich finde es eine gute Sache, ich überweise euch einfach mal den Betrag X und dann läuft es bei uns als Spende ein. Und ähm, darüber freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: Also Unterstützung ist sehr, sehr gern gesehen. Ihr seid ja noch nicht die ganze Nacht erreichbar. Ist das noch in Planung oder sagst du, die Nachfrage dafür ist einfach gar nicht da?
2: Also wir haben ja früher mal bis 4 Uhr telefoniert. Jetzt telefonieren wir noch bis 3 Uhr. Das liegt tatsächlich daran, dass wir festgestellt haben, dass nach der Sperrstunde, die so ungefähr um 2 Uhr ist in den meisten Gegenden, in Berlin ist es ein bisschen später, aber die meisten Anrufe haben wir doch aus anderen Bundesländern. Deswegen haben wir da ein bisschen zurückgefahren. Aber es ist schon so, dass wir oft hören, ja, gerade im Winter, ihr fangt erst um 20 Uhr an unter der Woche. Es ist aber schon ab 16 Uhr dunkel. Ähm, da würden sich schon viele Begleitungen auch wünschen auf dem Nachhauseweg, auch auf dem Nachhauseweg von der Arbeit zum Beispiel. Ne? Viele Leute arbeiten bis 18 Uhr, ähm, im Einzelhandel auch bis 20 Uhr. Die würden sich auch gerne wünschen, dass man da ähm, sie begleiten kann. Oder auf der geh-Runde, die ist dann meistens so um 18 Uhr, da ist dann auch schon dunkel. Ähm, da haben wir aber im Moment einfach das Thema dass wir dadurch, dass wir mit ehrenamtlichen Helfern arbeiten, die auch alle für ihren eigenen Lebensunterhalt ja noch sorgen müssen, ähm, einfach noch nicht genug Helfer haben, ähm, die zu diesen Zeiten einfach Zeit haben. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir Menschen finden würden, die sagen, ähm, weil sie zum Beispiel schon ähm, verrentet sind, weil sie nicht arbeiten müssen ähm, und, und Zeit haben, um diese Uhrzeiten, ähm, wenn die da mitmachen wollen würden und äh, sich bei uns melden würden, das wäre auch eine tolle Sache. Conny, du hast
0: uns jetzt einen ganz tollen Einblick in eure Initiative gegeben und wie ihr, was ihr so braucht. Gibt es da noch etwas, was dir wichtig ist, was du uns jetzt noch mitteilen möchtest?
2: Also was mir wichtig wäre zu sagen, ist, wir freuen uns über jeden Anrufer, ähm, mit dem wir eine Runde in der Nacht ähm, quatschen können und den wir auch sicher nach Hause bringen können. Was wir nicht so schön finden, sind die Anrufe, meistens freitagsabends, abends, ähm, wo einfach dran gegangen wird und dann heißt Hey, ich werde vergewaltigt, uh, hurra hurra. Und ähm, das sind ähm, meistens Fake-Anrufe. Es macht aber den Angerufenen relativ unsicher, weil ähm, es könnte ja auch doch trotzdem irgendwie ein ernsthafter Hintergrund sein. Und ähm, es ist einfach nicht lustig. Das ist die eine Sache. Ähm, also bitte, wenn ihr uns anruft, dann redet gerne mit uns, auch gerne ein Informationsgespräch, informiert euch, was wir tun. Aber lasst den Quatsch. Und die andere Geschichte, die ich auch gerne nochmal sagen wollen würde, ist, wenn ihr euch bereits in einer akuten Notsituation befindet, dann ruft gleich die Polizei an. Ja, sagt, wählt die 110 dann verbindet ihr euch mit der nächsten Polizeileitstelle. Die helfen euch besser, als wenn wir dann erst nochmal die Leitstelle suchen müssen und ähm, jemanden zu euch hinschicken müssen. Weil wenn die Gefahr schon akut ist, ähm, dann ist es wirklich besser, wenn man direkt gleich bei der Polizei anruft. Und man darf da auch einmal zu viel anrufen. Wenn die nicht ausrücken wollen, dann sagen sie einem das schon.
1: Okay, also dein Appell, das Heimwegtelefon, wirklich für den Zweck des äh Heimwegtelefons äh, anrufen und wirklich als Begleitung, um nach Hause zu kommen, sicher und nicht für andere Zwecke. Ähm, Conny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Interview. Gerne, danke euch. Speichert euch doch am besten die Nummer vom Heimwegtelefon
0: gleich ein. Das ist die 030 120 74182. Und falls ihr euch mal unsicher auf dem Heimweg fühlt jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo ihr
1: anrufen könnt. Und alle Infos und Links und natürlich auch nochmal die Telefonnummer, die packen wir euch wie immer auch in die Show Notes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier mal unbedingt reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder auch einfach eine Nachricht auf Instagram.
0: Und falls ihr uns unterstützen wollt, abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da.
1: Und dann hören wir uns einfach hier an dieser Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.